0: Auf der letzten Ratssitzung der Europäischen Zentralbank im Jahr 2023 wurde keine Änderung der Leitzinsen beschlossen. Nach der letzten Zinserhöhung auf der Sitzung im September ist das jetzt die zweite Ratssitzung ohne weiteren Zinsschritt. Wir sprechen darüber, ob damit der aktuelle Zinserhöhungszyklus nun tatsächlich endgültig abgeschlossen ist und wann es mit den Zinsen vielleicht wieder nach unten gehen könnte. Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Sebastian Franke und in unserem virtuellen Aufnahmestudio sitze ich hier mit unserem Chefvolkswirt Carsten Brzeski. Hallo.
1: Hallo, Sebastian.
0: Carsten, ein letztes Mal für dieses Jahr haben wir eben die... EZB-Ratssitzung hinter uns gebracht, beziehungsweise nicht die Sitzung selbst, aber natürlich anschließend die Pressemitteilung uns zu Gemüte geführt und dann die Pressekonferenz auch angeschaut. Ich erinnere mich, auf der vorletzten Sitzung, da war noch eine Zinserhöhung beschlossen worden von 25 Basispunkten, da war aber schon ziemlich sicher, dass es dann auf der darauf folgenden Ende Oktober keine weitere Erhöhung mehr geben würde. Damals haben wir dann alle noch überlegt, hm, war das jetzt dann schon das Ende? Ist das eine Pause, nach der es dann weiter nach oben geht mit den Zinsen? Also eine Hawkish Pause oder war es eine Dovish Pause, die dann schon das Ende des Zinserhöhungszyklus eingeleitet hat? Dann, als dann Ende Oktober tatsächlich die Pause kam und eben keine weitere Zinserhöhung beschlossen wurde, waren sich eigentlich die meisten Beobachter ziemlich schnell sicher, dass das jetzt wirklich das Ende gewesen ist. Da kam dann aber doch reichlich Pushback von der EZB, die sich also da überinterpretiert sah und also nicht zufrieden war damit, wie die Märkte das dann alles eingepreist haben. Wie sieht es denn jetzt aus? Sind wir uns denn jetzt einigermaßen einig und schlüssig, dass es jetzt wirklich das erstmal war mit dem Zinserhöhungszyklus und wie ist die Marktreaktion und wie gefällt die Marktreaktion der EZB?
1: Ja, also ich bin mir mit mir selber immer einig, das ist ja das Gute daran. Ähm, Habe ich, lang, hab ich, hab ich lange daran gearbeitet. Ähm, wir, ich denke, was wir heute gesehen haben, war in der Tat nochmal eine Bestätigung, was wir ja eigentlich ja immer wieder hier auch besprochen haben: ähm, Zinserhöhung gibt es nicht mehr. No? Und ich glaube, wir hatten ja auch äh, im, im Oktober dann gesagt, und eigentlich schon nach dem September haben wir ein bisschen wieder zurückgerudert, aber spätestens im Oktober war dann so, wenn man da mal zurückschauen wird in ein paar Jahren, dann wird man sagen, dass dann jedenfalls in Herbst 2023 das Ende der Zinserhöhung erreicht war und das wurde heute nochmal bestätigt. Es wurde jetzt auch in der offiziellen Kommunikation von der EZB ein bisschen rumgeschraubt. Die EZB hatte zum Beispiel so einen, so einen wichtigen Satz, wie dass sie davon ausgeht, dass die, dass die Inflation noch zu lange zu hoch bleiben wird. Der wurde rausgestrichen, ganz starkes Zeichen, dass man jetzt davon ausgeht, hier reicht's und dass das jetzige Zinsniveau um über eine längere Zeit beibehalten, reichen müsste, um die Inflation auch wieder längerfristig, aber auch nachhaltig ähm, auf, die, auf die 2% zu drücken. Ähm, diesen
0: letzten Satz kann man ja auch
1: anders interpretieren.
0: Ne? Also man kann ja auch reinlesen, das ist ja mal so formuliert, wir werden die Zinsen so lange hochhalten, wie wir es für nötig halten. Das kann man ja auch so lesen, dass man sich doch so ein bisschen dagegen verwehrt, dass hier schon zu schnell, zu früh die Zinserhöhung herbeigeredet werden, äh, Zinssenkung herbeigeredet genau, werden.
1: Genau, ne? das war jetzt auch der der nächste Punkt, der ist über also Übereinigkeit. Über ähm, ich wie gesagt, ne, mit, mit mir selber bin ich meistens einig, ähm, die Märkte waren ja nicht so ganz einig, jetzt auch im Vorfeld der EZB, weil ähm, im Vorfeld der EZB-Sitzung wurde ja doch viel spekuliert, wurde auch jetzt von, den, von dem, was eingepreist war an den Märkten, eigentlich davon ausgegangen, dass die, die EZB ziemlich schnell die Zinsen wieder senken wird. Ähm, wir hatten jetzt vor kurzem sogar von den Marktpreisen her die Erwartung, dass schon im ersten Quartal eine Zinssenkung kommen würde. Und ähm, da ist genau, was du da sagst, dieser, dieser Satz, der ja auch im, ähm, im offiziellen Statement der EZB drin stand, also dass man auch wirklich noch auf einem restriktiven Niveau bleiben möchte mit dem Zins, das war so ein bisschen wie eine, eine kalte Dusche für, ähm, für, für die Märkte, weil damit gibt es nicht sofort ja, eine, eine, eine Zinssenkung. Und das war eigentlich auch nochmal interessant und auch wichtig, dann während der Pressekonferenz, die ja dann doch immer wieder mal noch einen kleinen Mehrwert hat, ähm, auch steht in diesen anfänglichen Statements immer mehr Informationen drin als noch vor Jahren. Aber es ist dann doch nochmal wichtig, dass eine ja, deutlich verschnupfte, noch von Corona ähm, wieder genesene Christine Lagarde ja da auch, ganz deutlich gesagt hat, dass also ich fand da wieder ein bisschen zu viel Parallelen, dachte ich in einem Satz, also es ging dann vom Gipfel erreicht über ein längeres Plateau laufend, über weite Strände hin zu, ähm, wie aus Flüssiggas dann richtig Gas wird, ähm, um irgendwie zu, zu unterstreichen, dass ähm, man nur, weil man den Gipfel erreicht hat, man nicht denken sollte, dass es gleich wieder nach unten gehen wird. Und ähm, ich denke das war jetzt auch die die Botschaft die die EZB geben wollte sie hätte es vielleicht noch ein bisschen deutlicher machen können ja weil das war ja auch Christine Lagarde wurde ja auch dann immer wieder gefragt um jetzt wirklich explizit auf ähm, die, die Marktpreise einzugehen, also zum Beispiel ne, vor, dem, vor dem Treffen waren 150 Basispunkte Zinssenkung für 2024 eingepreist, wurde wirklich explizit gefragt und ähm, sieht Christine Lagarde das auch so? Na die Frage, ähm, da ist sie so ein bisschen weggetaucht, hat die da nie deutlich beantwortet, das hätten, sagt eine, eine eine vertane Chance. Aber ich denke einfach, Zinssenkung stehen nicht auf dem Programm. Und das war auch, hat ja Christina gerade auch gesagt, während der Pressekonferenz wurden heute gar nicht diskutiert. Beim letzten Mal hieß es noch, wir haben die gar nicht ähm, buchstabiert. Also heute wurde es nicht diskutiert, vielleicht hat man es schon mal buchstabiert. Ähm, aber dadurch, dass auch, wir haben da noch nicht mal drüber gesprochen heute, heißt es, es wird jetzt erstmal der Versuch gestartet, um wenigstens noch ein bisschen länger, bis rein ins Jahr 2024. Ich denke wahrscheinlich sogar bis in, den, in das späte Frühjahr, Frühsommer hinein, ähm, werden wir nicht über Zinssenkung sprechen.
0: Das Interessante ist ja auch, dass diese jetzt aktuellen Preisbewegungen an den Märkten sich erst ergeben haben nach dem Stichtag für die äh, eigenen Prognosen der EZB. Und äh, wenn die vorher sich schon so dargestellt hätten, dann wären die als äh, inflationstreibend von der EZB mit in die Prognosen mit eingeflossen und das hätte dann im Zweifelsfall äh, ja eine noch restriktivere Zinspolitik für die kommende oder für die nähere Zukunft zumindest ja erstmal sogar befördert.
1: Ja, genau, ne? so, so sieht es aus. Da muss man so ein bisschen so die, die Ins und Outs der EZB-Modelle kennen. Ähm, was, was passiert da? Es gibt ein paar sogenannte technische Annahmen, die in die Modelle aufgenommen werden, dazu zählen dann eigentlich alle Marktvariablen, also Marktzinssätze, kurzfristige, aber auch langfristige Zinssätze. Das gleiche gilt auch für Ölpreise und, und den Wechselkurs. Da werden dann, die will halt die EZB nicht selber prognostizieren, macht der Sinn, sondern sie nimmt dann da meistens halt ähm, einen, einen Durchschnitt der letzten zwei Wochen. Ähm, um die dann rein zu als, als, als Input mitzunehmen für die Modelle. Und das ist ja auch was, was Lagarde ja auch ein paar Mal gesagt hat. Ne? Wir haben jetzt in den nach dem sogenannten Cut-off-Date, also dem, dem, dem Ende der Datenaufnahmen für die, für die Prognosen, hatten wir erst diesen starken Schub an den, an den Zinsmärkten nach unten gesehen. Und das, Lagarde hat das nicht explizit gesagt, ähm, wie, äh, welche Auswirkungen das jetzt genau hatte auf die Prognosen, aber jeder kann das an ein paar Finger ablesen, dass natürlich jetzt hätte die EZB zum Beispiel heute die Prognosen nochmal mit den aktuellen Marktdaten berechnet, dann wären aufgrund der niedrigeren Zinsen sowohl die Wachstums- als auch die Inflationsprognosen für 24, 25 wahrscheinlich sogar 26 ein bisschen nach oben revidiert worden und dann hätte es auch eigentlich noch weniger Zinssenkungsfantasien gegeben.
0: Wenn wir jetzt schon über die Prognosen der EZB sprechen, äh, dann können wir natürlich auch nicht nur die Inflationsprognosen, sondern auch die Prognosen für die generelle wirtschaftliche Entwicklung, also für das Wachstum, mal ins Auge fassen. Da war es ja lange Zeit so, dass die EZB da deutlich optimistischer war als die meisten anderen Marktbeobachter. Äh, das hat sich jetzt ein bisschen abgeschwächt, aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist so mein Eindruck, dass die EZB eigentlich zumindest für die kurze Sicht doch immer noch optimistischer als die meisten anderen, oder?
1: Ja, ich habe mir jetzt noch nicht, noch nicht die Zeit gehabt, um mir jetzt auch die, die Quartalsprofile anzuschauen. Das mache ich jetzt heute Abend nochmal. Wir haben jetzt fürs Jahr 2024 eine Wachstumsprognose der EZB von 0,8%. Ähm, ist jetzt schon wieder ein bisschen nach unten gegangen. Ne? Aber wir selber haben ja zum Beispiel so 0,4, 0,5 Prozent für die Eurozone. Das heißt, die, die EZB nähert sich dann so immer langsam in kleinen Schritten unserer Prognose an. Ähm, aber das wird halt meiner Meinung nach eher bedeuten, dass die EZB, was wir auch immer kritisiert habe, dass sie eigentlich immer so in von heute in zwei Quartalen dann den Aufschwung prognostizierte, dass sie das sehr wahrscheinlich immer noch machen wird, nur weil wir jetzt wieder drei Monate weiter sind, wird der, der Aufschwung halt nicht wie noch im September prognostiziert ab dem ersten Quartal 2024 kommen, sondern wahrscheinlich erst jetzt wieder ab dem zweiten oder dem dritten. Und äh, das erklärt dann auch, warum wir für 2024 25 zum Beispiel ein Wachstum und auch für 26 ein Wachstum von jeweils 1,5 Prozent haben. Das ist mehr oder weniger das Potenzialwachstum der Eurozone. Also die EZB geht immer noch davon aus, dass wir einfach in absehbarer Sicht wieder zurückkehren werden zum Potenzialwachstum. Auch hier schon häufiger besprochen, ich bin da skeptischer. Ja, weil ich denke, dass da zu wenig die ganzen strukturellen Herausforderungen, nicht nur Deutschland, sondern der gesamten Eurozone, ähm, nicht gut berücksichtigt werden. Das liegt dann jetzt gar nicht unbedingt nur an der EZB, das liegt dann teilweise auch an der Natur der Modelle, le leider Gottes. Aber ja, von daher muss man jetzt wahrscheinlich diese immer noch, noch mal gemäßigt optimistischen Wachstumsprognosen der EZB ähm, mit Vorsicht genießen. Man muss ja auch sagen, wenn man sich die Prognosen jetzt so anschaut, 0,8%, 1,5%, 25, 26, eine Inflationsrate, die ab laut Christine Lagarde der zweiten Jahreshälfte 2025 wieder bei 2% liegt, dann 2026 leicht, leicht, leichter drunter. Das wären jetzt alles keine Prognosen, mit denen man den Zins wirklich senken dürfte. Das sind Prognosen, die es einem erlauben, um den Zins nicht weiter zu erhöhen, aber noch nicht, mit der man den Zins senken müsste. Ähm, also um jetzt auch in der internen Logik der EZB den Zins zu senken, brauchen wir einfach noch eine, ein etwas schwächeres Wachstum oder aber halt noch eine niedrige Inflationsrate. Und wir gehen ja davon aus, dass wir die bekommen werden, also irgendwas das schwächere Wachstum, ähm, was dann halt der Grund sein wird, dass wenn in den nächsten ein, zwei Quartalen wiederum deutlich wird, dass die EZB immer noch leicht zu so optimistisch war, Wachstumsprognosen wieder nach unten revidiert werden, die EZB dann auch ähm, die Öffnung bekommt, um den Leitzins ein Stück zu senken.
0: Ich war auf den letzten Sitzungen immer so ein bisschen überrascht, dass eigentlich recht wenig gesagt wurde über die geldpolitischen Instrumente abseits der Leitzinsen. Gab es da dieses Mal ein bisschen mehr? Also es war ja was dabei, wenn ich es richtig mitbekommen habe, zu dem Pandemic Emergency Purchase Program und dessen Reinvestitionen. Wie sieht das aus an der Front?
1: Exakt. Ne? Da war ja auch jetzt mal im letzten, letzten Mal immer wieder gesagt, okay, alle anderen Nicht-Zins-Instrumente ähm, spielen jetzt keine Rolle. Das, der, der, das wichtigste Instrument der EZB bei der Inflationsbekämpfung ist der Zins, der Leitzins, die Leitzinsen. Ähm, und das kam heute so ein bisschen überraschend, das ist eine Kleinigkeit, aber so von der, der Zeitpunkt der Ankündigung war für mich doch überraschend, also was, was wurde jetzt genau gesagt, hast du hast es schon genannt, ne? dieses Pandemic Emergency Purchase Program, eigentlich das, das letzte Anleihenkaufprogramm der EZB, ähm, da galt ja bisher immer, dass fällige Anleihen aus dem Programm wieder neu investiert werden, reinvestiert werden. Ähm, auch da Ansage war bisher immer, das passiert bis mindestens Ende 2024. Da wurde heute angekündigt, dass man jetzt ab, der, ab dem Sommer, also in der zweiten Jahreshälfte 2024, schon anfangen wird, das Programm zurückzufahren, so dass man dann Ende 2024 die Reinvestition stoppen kann. Aber das ist jetzt, und das ist interessant. Ist das denn jetzt eigentlich dann mehr dovish oder hawkish, wie es so schön heißt? Ist es
0: vielleicht ein Zugeständnis, dass man sich sozusagen diesen generellen Shift zur dovish-Side oder diese Zustimmung dafür so ein bisschen erkauft damit, dass man sagt, dafür gehen wir hier auch schon ein bisschen früher an die Bilanz ran, als wir es vorher geplant hatten? Das ist ja immer so ein, ja, so ein, so ein ja, schwieriges Gleichgewicht, was da mal genau, austariert der Kuhhandel, werden muss. Ne?
1: Genau, der, der, der Kuhhandel innerhalb der EZB. Ja, einverstanden. Ähm, nur, also es, ist ja auch, es gab ja auch einige, wir selber auch, die eigentlich gedacht hatten, dass die EZB schon etwas eher damit anfangen wird. Also, das ist so, der, der Zeitpunkt der Ankündigung kommt eher als erwartet, aber die tatsächliche Ausführung kommt später. Also, von daher... ich. ich ich denke auch, dass es bestimmt so Teil des Kuhhandels ist. Wahrscheinlich die, 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 die geldpolitischen Falken eher dachten, na, was, wir, was wir haben, das haben wir. Also, den nehmen wir mit. Da haben wir uns das schon mal reingekauft. Und dass dann auch wieder wahrscheinlich ein Kompromiss war, auch wieder, also der Kuhhandel im Kuhhandel. Wir entscheiden das heute schon, aber es passiert eigentlich erst in einem halben Jahr. Und also ich, da muss ich noch ein bisschen drüber, drüber nachdenken, auch ein bisschen kauen, also bisher der Kuhhandel im Kuhhandel, ob das dann nun eher ein, ein Dovish- oder eher ein Hawkish-Signal ist, lassen wir es erstmal so offen stehen. Auf jeden Fall wurde das heute entschieden.
0: Wie sind denn dann die Aussichten für die nächste Sitzung? Also, ich glaube, egal, was genau man für Erwartungen hatte und sich so ausgemalt hat, ich denke nicht, dass irgendwer oder das. Viele schon ernsthaft damit gerechnet haben, dass es dann auf der nächsten Sitzung in anderthalb Monaten vielleicht schon die erste Zinssendung geben würde. Ich denke, die haben auch äh, die größten Optimisten wahrscheinlich dann erst für eine später äh, dann ins Auge gefasst. Wie siehst du das? Äh, es gibt ja vermutlich nicht allzu viel an Neuigkeiten, auf die die EZB dann eine Entscheidung stützen könnte, weil jetzt ja auch erstmal, ich sag mal, in Anführungszeichen Winterpause ist und nicht allzu viel passieren wird. Äh, also viel, viel anderes als äh, eine erneute Nullnummer kann eigentlich bei der nächsten Sitzung ja nicht rauskommen. Oder was meinst du?
1: Nein, da wird, da wird gar nichts passieren. Ne? Das ist auch deutlich. Natürlich wird jetzt immer wieder ein bisschen gefischt werden, ein bisschen geschaut werden, ob oh, der Indikator passt ja jetzt in die Richtung oder nicht. Aber gut, ähm, da, da werden wir halt noch... Äh, noch äh, wieder zwei Runden gehabt haben von Vertrauensindikatoren, also von den, von den Konjunkturindikatoren. Ähm, dann haben wir auch wahrscheinlich ähm, ein erstes Bild schon von den Wachstumsentwicklungen im, im vierten Quartal. Dann haben wir ein bisschen noch mal wieder ähm, ein bis zwei Inflationsdaten. Aber das ist alles zu wenig. Also das, ähm, das würde es definitiv nicht in Ausschlag geben. Ich denke, dass wir, und jetzt doch so ein bisschen wieder daran gewöhnen müssen, dass es ähm, so war wie früher. Ja. Früher war es so, alles besser. Ähm, dass äh, die wichtigen geldpolitischen Entscheidungen halt einmal im Quartal getroffen wurden. Nämlich immer, wenn es dann auch neue Wachstums- und Inflationsprognosen gibt. Weil das halt dann benutzt wird als, ja, als Input, als Futter für diese Entscheidungen. Das heißt, der wird wirklich meiner Meinung nach, der nächste, erste wichtige Termin wird, die ezb sitzung im März werden.
0: Wie sieht es denn damit aus, dass die wichtigsten geldpolitischen Maßnahmen eigentlich immer noch die sind, die gar keine geldpolitischen, sondern allgemeinpolitischen Maßnahmen sind? Ne? Also sowas wie, it's politics stupid statt it's the economy stupid. Ähm, vieles von der Inflationsentwicklung der jüngeren Vergangenheit, sprich dem Nachlassen, Das waren ja auch alles Basiseffekte und eben zum Beispiel auch Dinge wie das Auslaufen von fiskalischen Unterstützungsmaßnahmen, die vielleicht preistreibend gewirkt haben, auf dem Punkt, wo die Inflation schon am höchsten war. Ist das immer noch so, dass eigentlich die EZB gar nicht so viel machen kann, dass es jetzt wichtige politische Entscheidungen ausgleicht oder übertrifft in ihrer Wirksamkeit?
1: Ja. Es ist korrekt, dass natürlich auch jetzt viele, viele politische Maßnahmen natürlich immer nochmal die Inflationsrate verzerren oder wieder nochmal. Ja, außerhalb der der Reichweite der EZB beeinflussen, Kann aber ganz aktuell daran denken, ja, dass das gestopfte Haushaltsloch in, in Deutschland ist ja eigentlich so ein bisschen stagflationär. Ähm, ja, warum? Weil natürlich einerseits Ausgaben gekürzt werden, andererseits ein paar Steuern wieder eingeführt werden. Also das spricht eigentlich dafür, dass das Wachstum tendenziell nach unten gehen wird, aber durch dann wieder die Eingriffe der ähm, der Fiskalpolitik, auch die Inflationsrate, wieder ein bisschen nach oben gedrückt wird über die Steuern. Das ist ein, ein so ein Beispiel. Und, und der andere Punkt ist natürlich ein bisschen weitgreifender, dass in, in meiner Theorie das halt so ist, dass die, die Disinflation, also die abnehmende Inflation im Jahr 2023 ja vor allem eigentlich die Folge war oder das Resultat war von diesen sogenannten Basiseffekten. Aber noch gar nicht so sehr einen Erfolg der Geldpolitik. Also ich würde ja so weit gehen, um zu sagen, dass wir wahrscheinlich die gleiche Inflationsrate hätten, wenn die EZB gar nichts gemacht hätte mit den Zinsen. Ähm, das heißt aber auch, dass da kommt noch was. Also, dass wir die Auswirkung der Zinserhöhung bisher bis zum September, die werden wir auch im nächsten Jahr noch spüren und das spricht halt dafür, dass die Inflationsrate noch ein Stück weiter nach unten geht. Ähm, und ja, wenn die also noch schneller und weiter nach unten geht, als die EZB das aktuell erwartet, dann ist das halt auch wieder ein zusätzlicher Grund, um dann im Laufe des Jahres so ein bisschen den Fuß vom geldpolitischen Bremspedal wieder wegzunehmen.
0: Dann mal Butter bei die Fische, wie man bei uns sagt. Du hast es eben erwähnt, 150 Basispunkte hatten die Märkte teilweise eingepreist an Zinssenkungen über das Jahr 2024 hinweg. Was für eine Zahl würdest du denn in den Raum werfen? Wie viele Basispunkte werden es sein im Jahr 2024?
1: Ja, also für mich ist es die Hälfte. Ja. Ähm das, äh, wie, wie so eine Diät, ne? frisst die Hälfte, ähm, hilft auch beim, beim, beim Abnehmen für einige Leute. Ähm, es werden hier, warum? 75 Basispunkte, dreimal 25 er schritte ab Juni in jedem Quartal, weil also erstens die EZB jetzt noch abwarten will, zweitens die EZB wahrscheinlich den eingebauten Fehler hat, dass sie lieber zu spät als zu früh reagiert, weil keiner... Ähm, bei der EZB möchte in die Geschichtsbücher eingehen als äh, der oder die Notenbankerin, ähm, die halt schon zu früh den Zins gesenkt hat, obwohl die Inflation dann kurz danach wieder zurückkam. Also das wäre natürlich der, der größte Fehler. Also man will absolut sicher sein, dass die Inflation bezwungen wurde, bevor man ähm, die Zinsen wieder senkt. Und der letzte Punkt wäre, und da bin ich halt nicht ganz einverstanden mit den Märkten, wenn man mal zurückschaut, ähm, was war denn immer Auslöser, auch in vergangenen Zinssenkungsphasen? Dann war das eigentlich immer irgendein Schock, ja, irgendein Ereignis. Und da war dann aggressive Zinssenkung die Schocktherapie. Ähm, wir bräuchten jetzt, wenn, wenn, wir, wenn die Konjunktur und Inflation so, so bleiben, wie wir das erwarten, und es kommt jetzt nicht noch ein zusätzlicher exogener, also Schock von außen hinzu, der dann eine EZB zum Handeln zwingt, dann denke ich, dass es auch nicht nötig ist, eine geldpolitische Schocktherapie zu zünden. Sprich, da brauche ich keine großen, schnellen Schritte. Dann kann ich halt auch wirklich immer wieder ein bisschen den Fuß vom Bremspedal runternehmen, um dann wieder abzuwarten, ob die Inflation sich weiter in die richtige Richtung bewegt. Von daher Aktuell immer noch, ja, Stand Dezember 2023, 75 Basispunkte im nächsten Jahr und nicht mehr.
0: Ja, Abwarten ist ein schönes Stichwort. Warten wir mal ab, was das Jahr 2024 uns bringt. Wir werden auch im kommenden Jahr natürlich unser Auge wieder auf der EZB haben und das für Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, einordnen. Carsten, wir beide hören und auch sehen uns dann ja noch für die letzte Podcast-Folge des Jahres die wir dann mit unseren beiden Kolleginnen Franziska und Inga zusammen aufnehmen. Und äh, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich für heute erstmal alles Gute und einen schönen Tag und äh, hoffe, dass wir uns dann auch in der kommenden Woche wieder hören werden. Lassen Sie uns gerne Bewertungen da auf den Plattformen, auf denen Sie uns hören, wenn Sie Themenvorschläge haben, Kritik, sonstige Anregungen. Immer her damit, wir freuen uns, wenn wir von Ihnen hören. Machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen und vor allem, bleiben Sie gesund. Tschüss.